0: Hola, somos Neida Wasamkare y Karen Brujes. Queremos darle la bienvenida a su podcast Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Un espacio para inspirarnos y llegar al siguiente nivel desde la conciencia, a través de historias de vida de líderes que transforman el mundo. Tips de alto impacto que nos llevan al crecimiento desde el ser, Consultoría Empresarial Express de la mano de expertos y conoceremos grandes artistas que estimulan la magia de la vida. Deseamos, disfruten nuestro episodio. Bueno, Neida, cuéntanos por qué tendrías que agradecer el día de hoy.
1: ¿Por qué tenía que agradecer? Sí. Tengo que agradecer por todas estas reflexiones que me han incentivado estas dos mujeres que, que hemos tenido en esta, en esta parte del, del programa. Una serie de reflexiones y de como digamos de estímulos y de nuevamente es como volver a ese a ese sitio tan maravilloso como es la conciencia eh, que hay que estarla eh, por un lado consintiendo por el otro lado hay que estarla despertando moviendo constantemente ¿no? y el día de hoy eh, yo tuve he tenido y creo que todos los oyentes hemos tenido como dos aspectos, do, dos personas que han tocado esa conciencia para mejor,
0: ¿no? Así es, así es. Bueno, pues estamos ya en este nuestro último segmento. Vamos a iniciarlo con un hombre que se nos conecta desde Bélgica. Él, como ustedes muy bien saben, cuando nosotros estamos en nuestro último segmento, del programa es para abordar artistas globales. ¿Y por qué nos encanta abordar artistas globales? Porque es el momento, el día viernes, para conectarnos absolutamente con la magia de la vida. Para conectarnos con esa energía bonita, con, con esa posibilidad de, de, de estar como vinculados con la creatividad, con los sueños y, bueno, irlos materializando porque el arte es precisamente hacer visible aquello que está en nuestro invisible. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro gran eh, artista global. Él se encuentra en Bélgica y es José Antonio Rojas, muy llamado El Flaco Rojas. Es un artista venezolano, explorador del movimiento a través de diferentes expresiones artísticas como la danza, la coreografía, actuación, video, fotografía y los dibujos. Él reside en Bélgica, donde ha trabajado con diversas compañías de teatro y danza. Paralelamente ha desarrollado su, proye su proyecto fílmico y fotográfico Flacogramas, sus videos y fotografías se han publicado en blogs y revistas. Asimismo, se ha expuesto en diferentes galerías y han sido seleccionados en más de 80 festivales internacionales. En Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, India, Indonesia, Malasia, China, Hungría... Alemania, España, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Dinamarca y Turquía Un gran abrazo flaco, bienvenido a Sin Techos de Cristal Bueno, muchísimas
2: gracias, qué, eh, qué lindo encuentro este, de, de, Primero debo decir que estoy encantado <risas> con el acento Porque me encanta el acento colombiano y bueno, tenía rato
0: que no lo he escuchado. Ay, bueno, pues qué rico, qué rico que, que te agrade, porque mira que de los, eh, como que de las cosas bonitas que nos pasan los colombianos y a las colombianas, tiene que ver con que a las personas les gusta mucho nuestro acento. Y tal vez aquí es algo, pues, que no lo valoramos. Así que, qué bello. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Flaco?
2: Bueno, muy bien, con frío. Pero aquí con esto seguro me, me va a entrar el calorcito porque es bueno siempre encontrarse con, con nuestra gente. no Siempre, siempre da un, un grato eh, sentir, no un sentimiento muy agradable de, de reencontrarse con, con nuestro continente y con, con la gente no con la que tenemos tantas cosas en común. Y bueno, pues, estoy muy agradecido con este encuentro, la verdad
1: que sí. Claro. Bueno, ya hablaste con una colombiana y ahora vas a hablar con una compatriota tuya. <ríe> que soy Me, yo. Neida, no. Neida, sí, sí señor. ¿Neida? No, <ríe> ¿Cómo estás? Claro. Encantada de oírte y de, ¿Cómo y de saber estará, de compatriota. ti. Muchas gracias. Y, y de saber de ti, de tantas, de tantas bueno. cosas y logros que has hecho, ¿no? Este, tu contacto nos los dio Alex. Y nos decía: Pues es una persona, es un venezolano muy interesante que está en su edad haciendo muchísimas y logrando muchísimas cosas. Me encanta que, que nos puedas contar. Háblanos de ti, háblanos de, de lo que haces, de cómo has llegado ahí, de cómo has llegado a, a, a tener todas esas, digamos, todas esas habilidades artísticas y todas esas cosas que estás en este momento, logrando y expresando a través de diferentes géneros? Bueno, eh, el que esté un
2: poco en, en Bélgica es el azar, ¿no? Yo antes, yo salí de Venezuela hace 12 años, eh, pero los dos primeros años estuve un poco entre España, Italia, estuve en Argentina, y estando en Argentina, encontré una amiga y le comenté que quería salir, ¿no?, porque ya... Ya. tenía problemas para funcionar en Venezuela, ¿no? Sobre todo como hago videos espacios abiertos y un poco estaba un poco afectado con el tema de la seguridad porque no podía poner, exponerme con una cámara y bueno, fui tenía mucho tiempo queriendo hacer cosas pero solo las escribía porque todas las veces que intenté la realización era muy complicado entonces en un viaje a Argentina me encontré una amiga que vivía en Bélgica y le comenté que iba a Holanda porque tenía muchos amigos allá y bueno ella me dice Holanda eso es carísimo que hacer esto allá Vente a Bélgica ¿eh? <risa> eh, hay más movimiento es una ciudad pequeña y tiene muchísimos museos muchísima, muchísima danza y bueno siguiendo el consejo de mi amiga llegué aquí el primer mes eh, no sabía qué estaba haciendo aquí me quería ir Todo, el, el clima es terrible en Bélgica y bueno, llegué a la ciudad de Bruselas y había, hay dos lenguas, el y el francés. Yo no, me decían Will, oui, yo no sabía ni qué era Will. Oui. <ríe> muy, muy, difícil, muy difícil. Pero lo cierto es que yo ya estaba pensando mi plan original, ¿no? Tomar mi plan original que era eh, Olaf, Hamster. Pero eh, hubo una audición y la tomé y la, me seleccionaron. Pues comenzó a cambiar todo mucha gente al mismo tiempo y eso también me permitió como el acceso a, a los espacios artísticos, los teatros y, por, y poder continuar mi trabajo que venía de, de Venezuela de años Venezuela. y bueno eso me, me fue cambiando un poco la perspectiva del, del lugar de, y me permitió seguir cada año dije bueno un poco más pues venía una cosa, fue otra, estaba trabajando con un video, estaba trabajando con unos actores, entonces tenía que terminar ese proyecto, cuando lo estaba terminando, a punto de terminarlo ya tenía otro, y así fue, y ya han pasado 10 años. 10
1: entonces... años, y, y cuando tú hablas de, 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 trabaja, de ta, ese trabajo que haces, ¿cuál es el trabajo exactamente? ¿Cómo nos lo puedes describir, tu trabajo?
2: Bueno, eh, el trabajo que, que yo realizo desde, desde, tengo formación como bailarín, desde comencé con la danza y he seguido con otras formas de arte, eh, siempre se ha basado en la, en la cotidianidad, en la observación de la cotidianidad. El, el, el proyecto que, que comencé acá, eh, un proyecto de migrantes de, de cómo yo, A fluir, pero la burocracia está presente en todas partes. Sí, y, sí. y bueno, yo comencé como a exagerar esas situaciones, a veces no sí. tan, no tan exageradas, pero sí. y a representarlas. Esas mismas fotos, yo después las proceso, las reflexiono sobre ellas y veo si es un dibujo, después lo que quiero hacer, si es video. En el caso de la burocracia, las transformé en, en una película. Película me inspira a desarrollar un trabajo. Eh, otras veces, eh, simplemente la coincidencia que estoy en el sitio eh, en contacto con algo que, que me lleva a hacer algo más improvisado, ¿no? sin, sin la cultura, así. aunque eso venga después. Y bueno, es muy difícil, hay muchas, muchas maneras. Eh, creo que,
1: que en todos los países ahí está no sé si estoy conectado estoy conectado no, sí, sí, sí por supuesto conectado. perfecto, perfecto yo quité la cámara para que la, la sea más el audio más más claro ma. pero estamos, cl estamos bien sí. bueno,
2: quería decir que, que no es porque esté aquí creo que en cualquier país eh, un artista tiene la posibilidad de desarrollarse de crear de conectarse con, con las cosas, con la gente con ¿no? mucho arte la gente cada, cada persona hay una manera de caminar, de, de mirar, de, de vestirse que te inspira. Todas las, todas las personas, absolutamente todas, tienen algo que del arte, ¿no? que llevan algo del arte que, uh -huh. que, que sí, que, que te puede transmitir grandes sentimientos y, y e ideas. Qué lindo. En, ¿No? que todo está en la observación?
0: ¿En qué momento? te conectas con el arte en tu vida, o sea, desde muy joven, desde niño, ¿en qué momento te conectas y, y lo vuelves eh, tu pasión, tu propósito? O sea, ¿en qué momento pasa?
2: Mira, creo que de, desde siempre, eh, porque uno cuando eres artista trata de reflexionar cuando esto comenzó, y bueno, me recuerdo es que siempre era un niño que jugaba y construía muchas cosas. Eh, muñequitos, así escenografías, con todos los juguetes los desarmaba. Entonces creo que eso ya estaba ahí. Tengo, yo crecí con dos hermanos que son súper científicos, ¿no? uno es ingeniero, otro es psiquiatra.
1: <risa>
2: <hace risa> eh, pero es cierto que en un momento cuando estudié letras en la Universidad Central de Venezuela, eh, se creó un grupo de danza tradicional. Un grupo muy particular porque era un grupo de danza tradicional, folclórica, pero veíamos teatro, danzada contemporánea, muchas cosas, y eso como que me, me conectó con algo que ya estaba ahí pero lo, lo, lo multiplicó, y a partir de ese momento yo supe, tendría yo 18 años, eh, a partir de ese momento supe que, eh, que eso era, era mi mundo, era, era donde me sentía realmente eh, a gusto, confortable, eh, podía expresar, y bueno, ahí, a partir de ahí yo comencé a pasar por muchas cosas, por el teatro, los grupos de límica, la construcción de máscaras,
1: eh, la danza,
2: y bueno, a veces tengo que dibujar, porque mm -hmm. es lo que, lo que me viene, he escrito mucho, publiqué un libro en el 2010, eh, quizá la influencia, porque casi terminé la universidad, la influencia de la escuela, pero lo cierto es que el, el, no importa el proyecto que hagas, la forma de arte que hagas, siempre vas a escribir. Siempre tienes un, un proceso de escritura antes. Ya, siempre, claro. Siempre uh -huh.
1: Y cuéntame una cosa. Tú como joven, como ¿qué edad tienes? Este... Oye, muchas gracias. Tengo, tengo 53 años. ¿Tienes 53 años? Sí. Guau, wow, chico.
0: No, no, no puede ser. Eso también no, no, lo no estoy pensando yo porque también te estoy viendo, flaco. Sí, también lo pensé. Con
1: las la cremas de Bélgica. O bueno. el agua, el agua de Bélgica. Sí, señor. Dice que el agua es tan mala que la bendice. Está bien. Bueno, chicos, eso es la expresión de la felicidad que tienes haciendo lo que tú quieres y lo que te gusta. Sí. Óyeme una cosa, este, la, te iba a preguntar, el, el, todo eso que tú, que tú has expresado, que desde niño, tú, tú tenías ese, esas inquietudes y las fuiste logrando, y las fuiste expresando, y fuiste buscando formas de expresarlas. A ver, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo nos puedes eh, hablar o indicar en, en pocas palabras cómo se persigue un sueño para lograr estar a los 52 años como tú y logrando todas las cosas que logras y con esa alegría? Bueno, tienes que creer, es lo primero, ¿no? Ajá.
2: Sí, tienes que creer en lo que haces porque en gran, yo creo que todo el mundo... Tiene, tiene un, un alto grado de creatividad, porque ¿okay? con la creatividad uno se defiende y todo el mundo se está defendiendo todo el tiempo. ¿no? Eh, okay. Lo que sucede es que hay algunas personas que llevan esa creación, esa creatividad a una producción y otras no. Eh, sucede mucho, voy a poner el ejemplo del canto, de cuando la gente canta desde el. De, 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 Inicio comienza a juzgarse, ¿no? En Cantanal, que los vecinos van a reclamar, que va a quebrar las ventanas. <risa> bueno, pasa es sí, con todo, sí. Este, hay que quitar, poner al lado los juicios.
1: Mm -hmm. Porque
2: yo critico mucho mi trabajo. Después que los termino, no me gusta ninguno. Pero en el proceso, si uno comienza a frenar las cosas, nunca nunca hay un resultado, porque hay un juicio. Entonces creo que lo, lo más importante para todos, en todas las cosas, es poner el, el juicio aparte o, o hacer el juicio al final, para no, no, no parar ese camino, ¿no? no detener esa marcha. En el cine hay un, una, una dinámica que es la lluvia de ideas. No se juzga nada, todas las ideas que tengas las sueltas o sea, no hay idea buena ni idea mala. Al final se eligen cinco, después tres y después una, la, la que sea más viable de, por muchos motivos. Después, no claro, de producción, de, de costo. Pero toda la, esa lluvia de ideas es importante. Nada nada, nada está de más. O sea, creo que eso eso para mí es, es muy es fundamental. O sea, no juzgarse. Y si eso viene de del alma de algo que tú quieres besar, tienes que dejarlo salir.
0: Flaco, okay. de todo lo que tú haces, ¿qué es lo que más te gusta como arte? O sea, como qué es lo que nada, te, te permite sacar eh, lo mejor de ti, no o sé. Sea, Hay algo, nos has compartido desde la corporalidad, pero también en el dibujo, pero ¿qué es lo que más disfrutas? Bueno, yo, yo soy un artista del movimiento,
2: ¿verdad? No, siempre, siempre he estado relacionado al movimiento. Pero es cierto que videos, en las películas, yo encuentro que todas las, lo, las, las áreas del arte están, están ahí. Eh, en el cine hay todo, hay los storyboards, tienes que hacer dibujos, tienes que trabajar con la tecnología, trabajar manualmente, trabajas solo, trabajas con muchas personas. En, en el cine hay movimiento, hay música, hay teatro, hay danza, hay colores, hay vestuario. Todo y hay eh, comida, ¿no? porque los actores comen. <risa> <risa> hay todo. Entonces, creo que, que ahí me encuentro muy bien. Me, me gusta mucho también que es un ejercicio, ¿saben? De, de humildad, sobre todo, porque muchas veces cuando eres bailarín y, y técnicamente tú sabes qué movimiento está bien, eh, pero no va en el video, entonces en la edición te tienes tú mismo que quitar. Entonces eso de, de, de cortarte,
1: porque <risa> no, no vas a, al principio vas a, pues que hagas un video donde todos los
2: movimientos son perfectos, pero no están diciendo lo que tú quieres decir. Entonces eso de cortarte a ti mismo también es un ejercicio
1: psicológico importante. Sí. Uh, uh. Y cuando no te cortas, sino que más bien te pones ¿Cómo te sientes? Es que es muy raro. yo. A mí, cada vez. Eh,
2: sí, es, es importante esa pregunta, porque yo, yo, en Venezuela, tuve una compañía se llamó Caravananza Teatro. Casi 10 años con esa compañía. Pero cuando eres el director de la compañía y usted, tienes que estar pendiente de todo, de que entró no entró la luz, de que un bailarín entró mal en la cuenta de la música o se equivocó. O sea, yo me decía a mí mismo que cada vez no era más técnicos y menos artista, porque no, no, logro, no, no logras entrar completamente porque tienes que estar pendiente de todo, para que todo funcione y para corregirlo a la, a la siguiente función. ¿Eh? El público no se merece eso porque está viendo a un realizador que no termina de entrar como artista. Eh, y bueno, eso, eso, eso pasa en, en general, ¿no? Eh, cuando me cuando cuando no siente que cuando te pones solamente te, te pones ahí eh, es posible que estés perdiendo un poco lo artista porque porque es una imagen que, que tiene que tener un proceso o sea, ponerse es, es más difícil que quitarse realmente porque tiene que demasiada demasiada justificación
1: uh -huh. Ok. el ponerte es más difícil que el, que el quitarte. Me quedo con eso, ¿eh? Qué interesante. ¿Cómo lo, lo, lo expresarías tú para llevarlo, sacarlo de, eh, específicamente del, 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 de la danza, del movimiento, en, el, en cualquiera de las expresiones artísticas, para la vida diaria? ¿Cómo lo, lo llevarías tú? ¿A qué lo llevarías? A, a qué se te, en, ¿En qué lo puedes relacionar con la vida diaria?
2: Bueno, yo creo, creo que en todo, ¿no? En las relaciones con las personas, ¿no? Cómo, cómo te relacionas con, con el mundo, con las personas. Eh, en, en general, eh, creo que hay que fluir, ¿no? No, no, no intentar imponerse, no intentar in, imponer tu punto de vista. Tú, eh, la colectividad es más, es más interesante, ¿no? Más, eh, los africanos tienen un... un que a mí me gusta mucho ¿no? que en el caso de los niños que dicen que para crear un niño se necesita la tribu mm -hmm. y, y yo creo que, que en el arte es así en la vida en la vida cotidiana en la vida de cada quien se necesita la colectividad se necesita el mundo, ¿no? que el, mundo sea, el mundo es mundo porque estamos todos y, y que, que todos nos nutrimos de todo eh, y tiene un paralelismo con el arte porque el arte es la vida no, no es
1: algo aparte. Ah, eh, creo que ponerlo, eh, este
0: ejemplo sería ahí, ¿no? En, en la conectividad, las relaciones con, con los otros. Y en este momento, ¿cómo estás eh, con tu tribu? O sea, tienes en Bélgica, en encontramos más venezolanos, más latinos, o sea, ¿quién es, ¿con quién estás conectado? para poder desarrollar tus proyectos artísticos?
2: Mira, me conecto con todos, pero fíjate, la pregunta, sucede algo aquí que yo noté desde el, desde el inicio, aquí hay guetos. hay gettos, en, en, en Bruselas, que es donde yo vivo, hay más de 230 nacionalidades, creo que el país que tiene más nacionalidades ahorita es Dubai. pensé que era París o New York, no, es Dubái. Um, y hay gente en todas las nacionalidades, pero tú ves que, lo, lo por ejemplo, aquí pasa mucho. Los argentinos están haciendo el asado todos los fines de semana, están entre ellos. Los, los chilenos igual, los marroquíes igual, todo el mundo así. Entonces, yo detecté eso rápidamente cuando llegué. Y, y bueno, no me no me no me acerqué mucho a los grupos latinoamericanos, porque vi que eran esos objetos. Primero por el idioma. Yo necesitaba trabajar y, y llegar aquí y estar todo el tiempo con latinoamericanos. No se va a hablar otra cosa que por ¿no? De, porque, que no sea español. Entonces fue un poco de supervivencia, pero en la supervivencia me di cuenta de... Y... Eh, yo no hago un arte latinoamericano. ¿no? Yo... yo o para latinoamericanos, ya un arte para todo el mundo, Como ni, ni para religiones diferentes, ni para culturas diferentes, ni para posiciones políticas diferentes. Cuando las personas van a un teatro, no se pone la entrada, si usted piensa de esta manera o es de esta religión, no puede ver la obra. Y me sentí un poco así, me sentí que, que mi tribu era el mundo, no, uh -huh. no quería ser él. Y los venezolanos, es muy raro, porque yo aquí conozco desde que llegué
0: cinco venezolanos. Okay. En, la embajada, sí, en la embajada dicen que
2: hay más de mil, pero no sé dónde están. Porque... No, pero... no están, no están, no están ¿Eh? cerca. No lo sé, yo no sé si es un gordo, claro, me interesa, pero pero no lo sé. ¿eh? No sé en qué parte
0: y en este momento, ¿en qué proyecto estás? O sea, me, me gusta cuando dices que tu arte es para el mundo, me parece maravilloso. ¿Cuál es el proyecto que ahorita estás desarrollando? ¿Qué tienes que hacer allí? O sea, ¿de qué, en qué, en qué estás? Me
2: gustaría decir que estoy desarrollando un proyecto para el Louvre, pero no, estoy haciendo cartones porque me mudo la semana
1: que viene. Ok.
0: Por supuesto, la, la empacada tiene su arte, sí.
2: Oh, la, la. No, no, eh, todos los días eh, filmo mucho, filmo mucho. Siempre tengo las la cámaras, tengo dos cámaras en mi, en mi bolso y bueno, tengo proyectos que ya hay que convocar a la gente, poner las luces, conseguir el, el sitio muchas cosas de la calle ahora estoy un poco limitado porque sé que todo lo que firme va a parecer una mascarilla entonces sí y, y bueno es firmado en el bosque hoy filmé un radio algún un radio que desarmé y lo filmé al interior del radio ok y todos los días sí eh, dedico un tiempo importante a la, a la edición okay. igual yo, yo tengo que trabajar trabajo aquí con una compañía de danza casi desde que llegué, y bueno, dos clases en la mañana, y preparo la mudanza hoy, y evité como otras horas, de un, un proyecto que se llama Puertas Abiertas, un poco trata de, de una persona, todo claro, tiene que ver con esto, con el encierro que hemos tenido, es una persona que ha estado durante todo este largo tiempo encerrado, y cuando se abren las puertas, no sabe cómo salir, ¿no? wow Pierde conexiones con el, con, el, con el cerebro, no sé, y no, no, no llega al borde, al límite entre el mundo exterior y este mundo que te creó, porque en un año medio tú creas un mundo. Sí. Y, y no sabe cómo salir. Wow.
1: Entonces,
2: todo sucede en el marco de, puerta, marco de la puerta. Eso es lo que estoy preparando ahora, en este momento.
1: Me encanta. Ok. Y, ¿Y ahí entra la, la conciencia, ¿no? Sí. Ahí entra sí. la conciencia. Total, totalmente.
0: Me gusta muchísimo. Sí, Esto. Totalmente. Esto es eh, cuando aquí nos, nos comentas que tienes eh, un proyecto que se denomina Flacogramas. ¿Qué significa? O sea, Mira, eh, ¿sí? Háblanos de él, por favor, compártenos
2: eh, En realidad, yo me llamo José Rojas, pero cuando comencé la danza, yo pesaba 10 kilos menos. Bueno, eso ahora, todavía soy muy flaco. Entonces, 10 kilos menos es casi... Yo mido un 85 y cuando comencé la danza pesaba 62 kilos.
0: Y ah, okay.
2: Entonces, fue tan fuerte lo del flaco que todos mis amigos, toda mi familia me comenzó, me cambió el nombre. Sí. Y, y cuando empecé a, a desarrollar mi, el trabajo acá de fotografías y videos, bueno, tomé lo de fotogramas porque fue como comencé a hacer unos pequeños fotogramas que después se podía cambiar el, el orden. Y daban otra historia, un poco como la rayuela de Cortázar. Uh -huh. Sí. Es Cortázar y, y es muy com más complejo, ¿no? Yo estoy analizando. Pero, pero más sencillo, ¿no? Tres, tres, cuatro, hasta diez fotos que cambiaban el orden y cambiaban la historia. Pero, bueno, a partir de ahí, eh, después comencé, eh, me pasaba que en alguna foto funcionaba, pero que en otras, al cambiar el orden, era un desastre las agarré todas, le puse música, le puse un tiempo y las convertí en un programa. Y es, es, el proyecto es eso, como, como yo observo o como imagino la realidad, mi realidad como emigrante. El, el proyecto prácticamente finalizó hace dos años y yo he seguido con las películas. Pero, pero todo este desarrollo comenzó con eso, con ese primer proyecto de Flacona. Mm.
1: Sí, sí. Muy bien. Pero
2: bueno, eh, también me gustaba mucho porque era casi siempre en, en el espacio,
1: aquí en
2: la gobernación entré, me sacaron tres veces y me iban a llamar a la este, Todo era muy clandestino, la cámara escondida, así, y invitando gente. Bueno, así fui armando y también muy divertido, porque si no te divierte no es igual no tiene mucho sentido, si vas a sufrir eh, yo no soy un artista que se flagela creo que el mundo ya es bastante crudo uh -huh. para, para exponer algo crudo es ¿eh? mi visión particular ¿eh? no hace pero, pero creo que hay que sublimar un poco las la cosas ¿no? sin caer en banalidad, pero sí creo que como como que a la gente le da con martillo y tú vienes a sacar una obra y le das un martillazo más. <risa>
1: un, mal, un mazo más grande. Un mazo más grande. <risa> el, el, el muchacho lloró y la mamá lo pedía.
0: <risa> para que llore de verdad, como dicen las mamás. <risa> Entonces no,
2: como que... Entonces, y en pues otro momento, en otro momento e hice una obra, se me procesión y para mí era como recuerdo algunos tristes, como bueno, en todo caso no eran leer. y cuando salió del escenario la gente se comenzó a reír <ríe> no entendí nada y, y bueno. claro, es verdad que tenía una peluca que... era una peluca, pero la peluca para mí era el cabello de un pastor pero de verdad, cuando después cuando vi la foto dije, no, no
1: <ríe> bueno, pero lograste tu objetivo que la gente no se flagelara <ríe> <ríe> sí. Pues no lo sé, a lo mejor en la casa de la
2: edad. La vida privada de cada quien.
1: Ahí no nos metemos, ¿verdad? No no, 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 no. Por mucha arte. Tenémoslo no, no, no. ahí. Nos podemos ir con la, con la tabla en la cabeza. Llevando esto a un poquito... A, otro aspecto, a un aspecto que a mí me llamaba la atención, yo me acuerdo que en Venezuela, cuando, en la época en la que el cine este, brilló mucho, ¿no? eh, hacían cosas muy buenas, pero yo, yo tenía como un como cierto rechazo al cine venezolano porque era tan, tan realista. No en todo lo, en todas las, en las películas salía gente este asaltando a otro este persiguiendo violando o sea eh, había siempre una una cuestión tan tan cruda que era así como wow esa parte de esa realidad que, que uno de alguna forma está viviendo entonces es como verla y verla y verla y verla, y verla no. Entonces estoy de acuerdo contigo con esto de que puede ser como un intento de, oye, de flagelarse y regobiarse en esa, y que al final termina victimizándote, porque al final entonces la, el sentimiento es que, que, que pobre pobre de mí, ¿no? Que, que, que me pasa esto y me pasa lo otro y no, me, y no salgo de esa situación. Entonces qué bueno, porque lo que estás, lo que estás llamando tú ese arte para el mundo, Puede, eh, tiene que ver tiene que tener visos de esperanza. Sí. ¿No? Bueno, fíjate que esas, esas películas, sí, claro, son eh, películas excelentes. Están la de cangrejo
2: y la de solicito motorizado con moto propia, secretaria Ajá. con buena presencia y motorizado con moto propia. Sí, eh, sí, sí era, era la realidad, pero con el tiempo, porque claro, el, el arte es muy cosas con el tiempo en un, un testimonio del pasado ¿no? de la ¿cómo sí. una historia y, de un, y un, un registro de imágenes importante de, de cómo era la ciudad recuerdo que en una de esas películas, creo que en Cangrejo aparece un autobús de esos no sé de año este, sí, pero uno ha olvidado, pero esto ahora va a ser un testimonio incluso de cómo se hablaba en la época y todo eso. Con es mismo, verdad, verdad su valor eh, con el tiempo tiene mucho sí 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 es normal sí. que no estuviste ahí pero
0: pero te las enviaremos por mail ¿sí? por favor porque me quedé pensando cómo son me quedé con con toda la la intriga así que agradezco sí, claro, <ríe> una sendita <buen> <ríe> Mira que ha sido muy agradable contigo esta conversación. Aún no termina, pero ha sido muy agradable porque, porque nada, nos estás contagiando de, de sentirnos felices, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás sintiendo, Neida? O sea, nos hemos reído, o se ha sido bien. Porque más bien hemos tenido un programa que ha pasado por varias emociones. Esto para que lo sepas. Y sí, tú nos desconectas con la magia de la vida, con la alegría, con... Ay, con, las, con lo bonito, con, con la esperanza, con, con estos sentimientos sí, bueno. que nos, como en mi caso que me ensanchan el corazón, así que está precioso. Qué,
2: qué bueno, me, bueno me, me alegro ser parte. Eh, usted también, porque le digo de verdad, o sea, me, me encanta, es de Bogotá? Yo
0: soy de Bogotá, pero mi sí, familia está. paterna es, es Guajira. Pero sí, soy, soy eso de
2: nosotros. Y Neira, ¿tú eres de dónde, de Caracas?
1: No, yo soy del Zulia. Ah, del Zulia. De Maracaibo. Vos. Yo soy de Maracaibo. Mira, mira, vos sí soy. Maracaibo ha dado grandes bailarines. Y sí. bueno, músico, claro. Músico, sí. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Caracas. De siempre, Caracas. siempre tuve un poquito de.
2: Porque en la universidad todo el mundo era venía de, de afuera, de, de otras ciudades. Entonces en las vacaciones todo el mundo se iba a. Su papá le preparara su comida y todos venían rozagante después de las vacaciones. Yo era el único que quedaba flaco. Y...
0: Por eso los 10 kilos menos que los de ahora. Exacto. Sí, exacto.
2: Sí. No, al interior,
1: <risa> claro, por eso estabas tan flaco. Y creo que fue en eso.
0: Debemos <risa> confesarte eh, que cuando teníamos un nombre con ella, decíamos: ¿Será que sí es flaco, flaco? O sea, porque, do, claro, porque por tolerar el flaco rojo, sí, pero do, claro, fue muy. Sí, divertido. Eso, puede,
2: eso
1: puede ocurrir. ¿eh? <risa> <risa>
2: eso va a ser extraño, pero sí, ¿no? Ya me...
0: No, qué bueno, pues mira, qué delicia este espacio contigo, Flaco, ha estado maravilloso, nuevamente te lo digo, y queremos, Neita, no sé ¿sí si quieres decirle algo para cerrar.
1: Mira, um, yo lo que te quiero decir es que me encanta este encuentro con la humanidad, con tu humanidad, uh -huh. tu humanidad que, que me genera uh, alegría, risa. Me genera también reflexión y conciencia, todo al mismo tiempo. Y eso me encanta. Y, y me es hmm, importante. Siento que, wow, que, que, que es privilegio el, el, estos invitados y, en, y ahorita hablando de ti, es, ha sido un privilegio escucharte y conocerte. Muchas gracias, Nadia. Yo
2: espero que, bueno, mm. que, que la vida nos encuentre
1: sí señor y si no nos
2: bueno, no eh, seguiremos por acá hasta que <risa> eh,
1: este mundo virtual se aplaque un poco, sí 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 que se aplaque un poco y que empecemos a, a, a darnos los abrazos y encontrarnos, a reencontrarnos, uh -huh.
0: mhm, bueno, sí
2: cuando quieran venir a Bélgica ya saben aquí tienen un amigo bueno, y Eso sí, las voy a, las voy
0: a hacer participar. ¡Ah, no! ¡Buenísimo! Sí, las espero con una
2: cervecita y un. Y, un... ¿Y la cámara. Muy bien. ¿Cómo a hacer, soy, qué, cómo a hacer la cosa.
0: Bueno, pues te, yo te tomo la palabra. Así que sí, por allí, cuando este, en Bélgica yo flaco, aquí llegué. Y tú con la cámara, arranquemos, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Cuéntanos. Que... Te vas ver,
2: me vas a reconocer, soy
0: un flaco. Hola. No, pues y por, por supuesto.
2: Cama, por
0: <risa> Cuéntanos, flaco, tus redes sociales para que las personas te podamos seguir, para que estemos en contacto contigo. Yo,
2: en verdad que soy bastante malo con las redes sociales, pero eh, sí tengo. Tengo en Instagram, tengo Flaco Rojas con K con no C, sé que es lo correcto, pero es con K, y 2 S, porque un flaco rojas llegó primero y tuve que ponerle dos. <risa> y en Facebook soy Árnica Livia Dolores. ¿Y en qué otra tengo? Eh, bueno, no, creo que en Google es más fácil, eh, si se si escribe flaco rojas así pegado y con calle, y llegamos a... A varias cosas. Trato de ponerlo al día, es difícil pero pero sí, trato de vez en cuando subir el material sobre todo porque me da como un, un control un archivo a mí me da un poquito de, de organización organización porque me ha pasado que en dos meses de trabajo a la, a la mismo festival
0: <risa> bueno para estar para que estén seguros que llegue, para que esté seguro que llegó el material eso es lo importante
2: <risa> sí que soy un poco perdido con eso entonces bueno como no tengo una productora, te dice como ese, ese lugar ahí en la nube donde está más organizada
0: la, la data. La data. Flaco, ¿por qué nos vas a dejar con la canción de dónde viene tu nombre de Evo ah, la, Di Marzo? Evo Di Marzo.
2: Evo Di Marzo, sí. Bueno, Evo Di Marzo, la canción eh, ha estado mucho en la... Venezuela, eran unos grandes músicos de adrenalina Aribe, era muy amigo de Evio, cerca, pero bueno, lo admiraba mucho como músico. Eh, lastimosamente, hace cuatro años, eh, vamos robar el taxi, un taxi, y hace hoy le dispararon. Tiene diez hijos, yo soy amigo de los hijos. Pero su canción, en verdad, en la época en que salió, no, a, a mí, a muchos de nosotros, de amigos de, de mi generación, no, no, nos gustó mucho su canción, lo, lo sencillo y lo poética que era. Y bueno, Evio ahí tocándola con una guitarra de 12 cuerdas. Y bueno, sí, sí. cuando me preguntaste, fue lo primero que me vino, la canción de Evio, y no está
0: Música lo uso. Dice, <risa> Bueno, pues, Flaco, muchísimas gracias a todos quienes okay. nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos la próxima semana. Nos acompañen nuevamente de una a tres de la tarde, hora Ciudad de México. Y para quienes quieren volver a escuchar nuestro programa, pueden hacerlo en, en el podcast, en Sin Techos de Cristal, de Mujeres Violeta. Neida, gracias.
1: Karen, gracias a ti, Neide,
2: gracias un gran a ti por todo lo
1: que haces y lo maravillosa que eres. Y Flaco, pues nuevamente te reitero, orgullosa de ser venezolana como tú. Muchas
2: gracias, yo también. <ríe> Muchas gracias a las dos y a Karen, muchos besos Hombre. y hermoso programa. Muchísimas sí. gracias por invitarme y bueno, tiene un bueno, amigo. Tenemos los cara. podcasts, ¿ok? Sí.
0: Gracias a todos y bueno, voy a poner en este momento la canción. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página
1: www.mujeres-violeta.com